0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין, דף כ"ג, ואנחנו יצאנו אתמול בדף כ"ב, עמוד ב', ממש לקראת uh, סוף העמוד, בתחילת הגמרא. אנחנו נזכיר לעצמי ממה שראינו במשנה. Uh, um, בקיצור, ראינו שהקוק שאירים לכתוב את הגטו, אפידו חירי שוטה וקטן, שאפידו חירי שוטה וקטן, למרות שהם לאו uh, בני דעת, עדיין אנחנו אומרים שזה בסדר גמור שהם יכתבו את הגט. עכשיו זה בדיוק תהיה הכושה עכשיו של הגמרא, הגמרא אומרת, והלא, והלא ונדאנינו. הרי מה אנחנו יודעים לגבי הלכות גיטין? אנחנו יודעים שצריך לכתוב את הגט לשמה של האישה. והאנשים האלו, אחרי ראשותו וקוטון, הם לא יודעים איך לכתוב את הגט לשמה של האישה. יכול להיות שהם כשירים לכתוב את הגט? הדוגמה אומרת, עמר אבונה, והוא שהיה גדול עומד על גביו. אה, אני יכול לפתור לך את הבעיה, אני יכול להגיד שמדובר ש... במשנה על מתי אנחנו אמרנו שחירי רשת ובקרת הם יכולים. לכתוב את הגט, רק במקרה שהיה גדול עומד על גביו. עכשיו, רש"י כותב שהגדול עומד על גביו ואומר לו כטוב לצורך פלוני. אז בא ואומר לו, אתה צריך לכתוב את הדבר הזה לצורך בן אדם ספציפי. עכשיו, מה לכאורה משמע מר אבונה? משמע מר אבונה שהוא מאמץ את השאלה, הוא באמת מסכים. כן, אין הכי אם לא היה גדול שם שהיה עומד על גביו, או על גביהם של אחרי אישות וקודם, אז הגט לא היה קשה. למה? כי באמת צריך שהכתיבה תהיה לשמה. אז רש"י מסביר את זה. דקסטובר אבהונה מתניתין רבי אלעוזר, צריך להגיד שהוא חושב שהמשנה שלנו היא רבי אלעוזר. דבואי כתיבו לשמה שרבי אלעוזר הוא הטענה שסובר שצריך כתיבה לשמה. רק נזכיר לעצמנו, רבי אלעוזר סובר שמה אי די מסירה קארטי. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שהוא לא מייחס משמעות לחתימה של השטר. חתימה זה לא הדבר הנצרך, אלא עדי מסירה. עכשיו, עדי מסירה בא ביחד עם הכתיבה שהייתה לשמה. אז רב הונא סובר ש... ששוב, לפחות החלק הזה של המשנה היא על יבי אלעזר, שצריך כתיבה לשמה, ולכן הוא באמת מאמץ את השאלה, והוא צריך להביא אוקמדה ולהגיד שמשנה מדברת על מקרה שהיה הגדול שעומד על גביו. עכשיו, אבל לגבי זה, הגמרא אומרת, אמר לי רב נחמן, אלא מעטה, רגע, גוי וישרול עומד על גביו, הפך אינם ילד כאשר? אם יש גוי שיושב ו- 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 וכותב את הגט, ויש ישרול שעומד על גביו, אתה רוצה להגיד שזה יהיה כשר? הרי לכאורה, לפי מה שאתה אומר, כל עוד יש גדול שעומד על גביו, אז הכל בסדר גמור, אפילו אם הגוי לא בתוך הפרשה. וכי תה, סליחה, וכי תה מרחינמי, אם אתה רוצה להגיד שכן, אין הכינמי, זה באמת בסדר. אז נגמר אומרת, ועדיין, כתוב מפרש בבריית, זה לא ככה, הגוי פסול. שאובי כוכבים פסול בדבר הזה, שהוא לא יכול לכתוב אותי, כי אפילו אם יש מישהו שעומד על גביו. אז נגמר אומרת, אז נחמן, אז נגמר מתרצת ואומרת, יש פה חילוק מאוד מאוד ברור בין חיישות וקוטן לבין הגוי. אצל חיישות וקוטן הם לאו בני דעיה, אבל עדיין, אם יש מישהו שעומד על גביהם, אז בסדר, אז הוא אומר להם מה לעשות, הכל בסדר גמור. אבל למה אצל הגוי אנחנו בכל זאת נפסול את הגוי, לדעת עדי נפשיה, לגבי הגוי, הוא עושה לדעת עדי נפשיה, הוא עושה את זה, הוא את זה מ- של עצמו. ולכן מה? לא משנה אם יש מישהו שעומד על גביו, זה לא יכול לעזור לבעיה שלנו, זה לא פותר לנו במיוחד את הבעיה. ברגע שיש לנו מישהו שהוא לא בר דעת, כמו חרשות וכו', אם יש גדול שעומד על גביו, אומר לו מה לעשות, אז הוא עושה בדיוק כמו שהגדול אומר לו לעשות, אבל הגוי, זה לא נכון, יכול להיות שהגוי עדיין יעשה את מה שבא ולכן זה לא כזה קושי. אבל כמו אמרת הרב נחמן, לאו מילטי דעמי. מה הכוונה, לאו מלטו ידעמי, שרש"י כותב, אלא מעטה עובי כוכבים בישראל עומד וחולו דה וסביר ליה דפסו ודאי כשרו. אז רב נחמן בא ואומר, מה שאמרתי לפני כן, אני הקשיתי, אני אמרתי, שלפי שהתעתך רב הון אז יוצא שאם הגוי כותב את הגט וישראל אמור לגביו, אז זה אמור להיות כשר. ומה הנחתי בקושה שלי רב נחמן בא ואומר? אני הנחתי שזה באמת פסול, כפי שכתוב בברייתא. אבל עכשיו רב נחמן מה שאמרתי לפני כשגם אצל הגוי, כשהישראל עומד על גביו, ולכן באמת הכל יהיה בסדר, בדיוק כמו שרצה רפונו לפתור גם בבעיה. למה? דמי דקה פסילי לגוי לעניין עברה, מזה שאנחנו צריכים לפסול את הגוי, להביא את הגר בתור שליח. למה? כי לא בתור האתגיתים הקידושין, כפי שאנחנו נראה בהמשך הדף. אז מה אתה יכול לדייק אבל מזה? בכלל זה לעניין כתיבה או כשר, מה שמישהו זה לעניין כתיבה או כשר. איך זה יכול להיות קשה? בדיוק כמו רב הונא, שיש גדול שעומד על גביו ואומר לו מה לעשות. כל זה יפה מאוד, הרי לפני רגע אנחנו ציטטנו ברייתה, שכתוב במפורש בברייתה שהגוי פסור. כמו מבינת גוי פסור. זה לא בעיה. כל מה שאנחנו דנים עכשיו, זה הליבה, זה הליבה. דרבי מאיר, אבל ההיא הברייתא שם שאומרת שהגוי פסול, רבי אלעזר היא. צריך להגיד שהברייתא שם, אליבא דרבי אלעזר, דאמר אידי מסירה קרתי ובאין כתיבה לשמה. ולכן במקרה הזה, אם אנחנו סוברים גוי אלעזר ואנחנו אומרים שצריך כתיבה לשמה, אז הגוי תמיד יהיה פסול, והוודאי גוי ידעת את ענפיקה עובד, ולכן אפשר להגיד שזה פסול. אבל אם אנחנו נגיד, כמו רבי מאיר, שרבי מאיר יגיד, שזה דווקא החתימה של, העד... של העדים, שזה הדבר שחותם את הגד וזה הדבר החשוב, אז כל עוד מדובר על החתימה, אז אפשר להגיד שבאמת אפילו הגוי יכול לכתוב. עכשיו, מה אשמא מזה שבאיזשהו שלב רב נחמן בעצם שינה את, את, את המשחק? כי עד עכשיו... אצל רב הונא, מה אנחנו? אנחנו אנחנו, אנחנו שאנחנו סוברים, אנחנו בתוך דיון בשיטתו של רבי אלעזר, שבא ואומר שאי די מסיר הכרתי ולכן צריך גם כן כתיבה לשמה. אבל עכשיו אנחנו בעצם מגלים שכשרב נחמן מוכן להתיר ולהכשיר גט שנכתב על ידי גוי, הוא בעצם מזיז את, את המשחק, בא ואומר, עכשיו אנחנו בעצם ב, 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 בשיטתו של רבי מאיר, שרבי מאיר חושב שהחתימה זה, זה הדבר החשוב, ולכן אפילו הגוי יכול לכתוב. עכשיו, לכן יוצא שהברייתא שכתוב לא באמת מה קשה? למה? כי אתה יכול להגיד שהבריית פשוט סובר כמו רבי אלעזר, לא ולכן ברור שצריך כתיבה לשמה, דה גוי עושה עדיי דה נפשי, אבל אם אתה סובר כמו רבי מאיר, אז הכל בסדר גמור, כי כל עוד מביא עדים כשירים שחותמים, אז זה כל, זה, כל... זה, זה כל מה שמשנה. אוקיי, אז אם כבר אנחנו בתוך שיטתו של רבי מאיר, אז עכשיו הגמרא אומרת, אמר נחמן, עומר היה במהיר אפילו מצואו באשפה, חיתום הוא לא, נתן כאשר, אז רבי מאיר היה אומר, שאפילו אם מצאת גט בהשפעה, כבר, כבר כתוב, ואתה מביא עדים כשרים, אתה חותם על, על השטר, ואז אתה מביא את זה לאישה, אז הכל בסדר גמור, הגט כשר. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא עומדת רגע. אוקיי, בעצם מה שמה מזה שמה? שרבי מאיר מאמץ את שיטתו של רבי מאיר, ובא ואומר עד הסוף, שרבי מאיר יגיד שלא משנה שום דבר ממה שעשיתי בכתיבה, כל עוד אני חתמתי בכשרות על הגט, אז הכל בסדר גמור. אז הגמרא עומד, אי רב על נחמן, ועכשיו יביא רצף של קושות כתוב בתורה, וכתב לה, אנחנו יודעים שאיך צריך לדרוש את זה, כתב לה לשמה, צריך להיות לשמה של האישה. ולכאורה, מה השמע מזה שמה, שאפילו לרבי מאיר צריך כתיבה לשמה, מה אליו? כתיבת הגט, שצריך כתיבה לשמה, וזה לא רק תלוי בחתימה, אז גמור אומרת לו, חתימת העדים, מה הכוונה וכתוב לא לשמה, דווקא זה מושם על חתימת העדים. עדיף ויראו ויראו וממשיך ומקשה ממשנה, שאנחנו נראה מחר, בעזרת השם, בדף כ"ד עמוד א', שמה כתוב שם במשנה? כל גט שנכתב שלא לשום אישה, פסול. אם יש גט שכתוב שלא לשום אישה מסוימת, אז הדבר הזה פסול. לכאורה משמע שהכתיבה משמעותית, גמור אומרת טעם שלו לשמה של האישה, אז יהיה פסוק, ובאמת הכתיבה לא מעלה ולא מורידה. אוקיי, הייתי ואירבה ממשיך, ומה קשה מברייתא, כתוב ברייתא, כשהוא כותבו, כאילו כותבו לשמה. כשהוא כותב קצתו לשמה, כשהבעל כותב חלק מהגט לשמה של האישה, אז כאילו כותבו כולו לשמה. אבל מה משמע מזה? אז הוא <שיא> כותב, אמה לשמוע בהנה איך שלא יהיה משמע מזה שהכתיבה משמעותית, צריך כתיבה לשמוע. אז מה אליו כשהוא כותב לטופס התורף, עיקר כאילו כותב גם כן את הטופס הזה, החלק היותר כללי, גם מזה שמשר לפחות את הטורף צריך לכתוב לשמע, כשהוא כל כך ולשמע. אז אם הוא חותם על הגל לשמע, הכוונה של הברית הזה שאם הוא חותם לשמע, אז כאילו כל תור גם כן לשמע. אוקיי, יפה. אז כל זה תירוצים פרטיים לכל הקושיות של רבא, ועכשיו הגמרא אומרת, מה אני בעצם גם כן יכול לתרץ לכל הקושיות שאתה רצה? היא בעיתים הגמרא אומרת, אני מתניתין ואני. מי הטענה של כל המשניות וברייתות שאתה עכשיו הבאת כדי להקשות עליי? זה רב נחמן שאומר לרבא, מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד שכל הברייתות האלו, כל משנהו והברייתות האלו שהקשית עלי מהם, רבי אלעוזי, אפשר להגיד שהם הולכים על ליבתי שיטת רבי אלעוזי, הוא ולכן אידי מסיר קרטי הולך בא ביחד עם זה, הולך ביחד עם זה שצריך כתיבה לשמה, ולכן אבי באמת, משהו מכל המקרים שהבאת לי שבאמת צריך כתיבה לשמה, בסדר, אבל כולם על רבי אלעוזי, אני סובל כמו רבי מאיר, או אני לפחות מנסה להסביר את שה, ש... סליחה, שרבי מאיר בא ואומר שהחתימה זה הדבר ש, ש, שמשמעותי כאן וזה הדבר שבאמת עושה את העבודה. ולכן רבי מאיר יגיד שהכתיבה לא משנה, מה שמשנה זה החתימה. אוקיי, יפה, אז כל זה סוגר את התירוץ הראשון שראינו למשנה, איך יכול להיות שאחרי שעות וכאלה הם יכולים לכתוב get. התירוץ ראשון, רב הונה בא ואומר, מדובר במקרה שיש גדול של לגביהם, שהוא בעצם מאמץ את הקושייה, ובא ואומר שז'נר חינמי המשנה של הלימודי רבי אלוזר, שסובב שצריך כתיבה לשמוע ובכל זאת בסדר כמו שיש גדול של לגביו, ואז דרך זה גם כן נכנס הוא קצת לשיטה של שזה לא משנה, אפילו הם כותבים כל זה סוגר חלק ראשון. עכשיו, תירוץ שני לכל הקושי, איך יכול להיות שחרשות וקדם כותבים את הגט? ורב הונא המשמע והוא שישיר במקום התורף. מדובר במקרה שהחרשות וקדם לא ממש כתבו את כל הגט. הם כתבו חלקים מסוימים של הגט, אבל את התורף הם השאירו לבן אדם שהוא בר דעת לבוא ולכתוב. וכן אמר רבי חגא משמע דעולא והוא שישיר במקום התורף, ורבי אלעוזרי, וצריך להגיד שהמשנה שלנו את הקושייה, היא בעצם סוברת שהמשנה שלנו ורבי אלוזו לא. היא סוברת שאינה חינם, היא באמת צריכה כתיבה לשמעה, אה, למה זה לא בעיה? תירוץ ראשון, רב הונה, יש קדוש שעומד על גביו. תירוץ שני, כל, כל המורים שהבאנו עכשיו, שמואל ועולה, שבאמת הם כתבו חלק מהגטר, אבל השאירו עדיין את החלק העיקרי, אה, אה, ולכן עדיין יש כתיבה לשמע. במשחק, מאב עומד, ורבי זיריק, גם רבי אינה תורה. אז רבי יוחנן מאב אומר, מה שאמרת עכשיו, זה לא באמת נכון. אז כלומר, מה אינה תורה? אז כלומר, אומרת, אמר רבי אבא, כאן הודיעך שאין כוח לשמה. ורבי מאיר, דאמר הייתי חתימה קרתי. אז רבי אבא בא ואומר, מה רבי יוחנן מנסה להגיד? הוא מנסה להגיד שכל המוראים לפני כן, שרצו לתרץ ולמד את הכושר ולהגיד שבאמת, המשנה שלנו לימד את רבי אלעזר ולכן צריך לתרץ, איך יכול להיות שאחרי שנתיים קודם באמת כותבים את הגן, זה לא באמת דבר שאנחנו צריכים לשמוע אליו או להקשיב אליו, על ליבתי רבי מאיר, היא חושבת שאין כוח לשמה, לא צריך לכתוב ולגיד לשמה, דאמר אי דחתימה כאי דקו, מה שחשוב זה אי דחתימה. אז הוא אומר, רגע, דהאמר רבי חנא, אמר רבי יוחנן, רבי אלעזר, הרי יש לנו כבר ממא בשמו של רבי יוחנן, שהמשנה שלנו על ליבתי רבי אלעזר, שלא יכול לקרוא משמע שכן צריך כתיבה לשמה, אז כמו אומר דרך אדרנמי, אמוראי רבי יוחנן, יש מחלוקת בין האמוראים. Uh, סביב מה ש... הייתה שיטתו של רבי יוחנן, איך רבי יוחנן קרא את המשנה, אם רבי יוחנן הניח שהמשנה של... שלנו עליבא דירבי לוזו לא, ולכן צריך לתרץ, איך יכול להיות שחיי שעד הבקעות הם כותבים את הגדו, או אם אפשר להגיד שכל המשנה של הליבה, די רבי מאיר אין בעיה, uh, uh, מה שחשוב זה החתימה ולא הכתיבה. יפה, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, הכל כשירים להביא את הגט. אז לפני כן אמרנו במשנה שחרשת וקטון יכולים לכתוב את הגט, עכשיו אנחנו אומרים אה, אה, שהכל כשירים להביא את הגט, אבל חוץ מחרשת וקטון וסומה וגוי, שכל האנשים האלה לא יכולים להביא את הגט, הם לא יכולים להיות שליחים להביא את הגט לאישה. אוקיי, okay, קיבל הקטון והגדיל, מה קורה בכל המקרים הבאים? עכשיו, מי הם האנשים שאנחנו פסלנו אותם? חירש, שוטה, קטון, סומה וגוי. עכשיו המשנה תגיד, מה קורה אם אחד מה, מהבני אדם האלו קיבל את הגט כשהוא היה פסול, ואז הוא נהיה פתאום כשר? קיבל הקטון והגדיל, חירש ונתפקח, סומה ונתפתח, ונתפתח שוטה ונשטפה, או גוי ונתגייר. מה, מה אני אגיד בכל הדינים האלו, בכל המקרים האלו? אז המשנה עדיין אומרת, פסול. למה? כי לכאורה, כפי שאנחנו יודעים במשך המשנה, צריך להיות שגם התחילה וגם הסוף זה בכשרות. ממשיכה המשנה ואומרת, עבר פיקח, אם הוא קיבל את הכשרה פיקח, ונתחרש, ואז חזר ונתפקח, או פתוח, הוא היה בן אדם שיכול לראות, לא עיוור, ואז נזדמה, נהיה עיוור, ואז חזר ונתפתח, שפוי ונשתתה וחזר ונשתפה. כאשר בכל מקרים האלו אנחנו נגיד באמת שהדבר כשר, למה זה הכלל, כל שתחילות ובסוף ובדעת, כל שהוא התחיל את התהליך ו- והוא סיים את התהליך ובדד, אנחנו באמת נגיד שהדבר הזה כשר, והכל בסדר גמור, אבל רק אם היה שלב, א- 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 אם היה שלב בינתיים שהוא היה פסול, זה-, זה-, זה בסדר גמור, זה ורק אם הוא התחיל את התהליך שהוא היה פסול, אז אנחנו באמת נגיד שהדבר הזה פסול. אוקיי. עכשיו, הגמרא אומר ככה, בשל אני מבין? למה חי שדבקתם לא יכולים להביא את הקטביסטון, למה חי שדבקתם לא יכולים להביא את הקטביסטון, למה חי שדבקתם לא יכולים להביא כי הם לא בני דיינים, לא בני להיות שלוחים לדבר שהם לא אומרת, אני גם מבין למה הוא פסוד אליו בר היתר לא יכול להיות שליח לדבר הזה. אלא הסומה עמי לא, למה שהסומה לא יוכל להיות שליח? הוא קיבל את הגט ולא יודע למי, למי הוא נותן את הגט ולכן הוא לא יכול להיות שליח לדבר שהוא כזה חשוב, הוא לא יכול להיות שליח. אומר <מטור> את רגע, מה את קיבלו רבי יוסף? היאכ סומי מותר באשתו. אתה רוצה להגיד לי שכל פעם שהוא לא יודע משהו, אז פתאום אנחנו אוסרים עליו כל מיני דברים, איך יכול להיות שהוא מותר באשתו? הרי הוא לא רואה אותה, הוא לא יודע. ויתר מזה, היאכ בני עודה מותר בנישותים בלילה, לגיטים שהוא יכול לזהות את הכל, ולכן הכל בסדר גמור. אז מה הבעיה? אז כמו באמת, אין לו מה צריך להגיד, אין לו מה רבי יוסף, האחרא בחוץ לארץ עסקים, צריך להגיד שהוא מדבר על חוץ לארץ. דברי למי מפני נכתא ובפני נכתם, ולא מה צריך להגיד שאם אנחנו מחוץ לארץ, או שהוא מביא את הגן מחוץ לארץ לארץ, אנחנו יודעים כבר מהמשנה הפותחת של המסכת, שהוא צריך להגיד בפני נכתא ובפני נכתם. ואת זה הוא באמת לא יכול להגיד, כי הוא לא ראה את הכתיבה, הוא לא ראה את החתימה, הוא לא יכול באמת, בגלל זה אנחנו אומרים שהסומה פסול. סליחה. רבי יוסף, אלא מעט רגע, דמוציה אומר שהוא יכול להגיד בפני נחתם, בפני נחתם. אז ראשי, אז אביי בא ואומר לרב יוסף, אוכל עמי דקה שם, אתה רוצה להגיד שהדבר הזה הוא כשר? ואו כתוני, איבר כתוני פתוח ונסתמך ובכל זמן מתפתח, כשר. והרי כתוב במשנה, שאם הוא היה פתוח ואז נהיה עיוור ואז נהיה פתוח אחרי זה, כשר. אז מה, מה שמזה, חזר ונתפתח, דווקא אם הוא חזר ונתפתח ונהיה לו עיוור, אז אנחנו יכולים להגיד שזה כשר, אבל לא חזר ונתפתח, לא, אבל מה שמשנה, שאם הוא לא חזר ונתפתח, אז זה עדיין פסול. מה שמזה, שאם הוא היה פתוח, ואז נהיה עיוור, אז פסול. אז בא ואומר, אבל בעצם, לפי מה שאתה אומר, רבי יוסף, היינו צריכים להכשיר, כי כל מה שחשוב, זה באמת, באפשרות שלו למה משמע מהמשנה שבמקרה הזה זה יהיה פסול. אז כמו אומרת אפשר לתרץ ולהגיד ככה, הוא הדין, דאף אגב לא חזר ולהתפתח. לא באמת, לגבי המקרה של העיוור, אפילו אם הוא היה בהתחלה בעל ראייה, ואז נהיה עיוור, ואפילו אם הוא לא חזר ולהתפתח, עדיין אנחנו נגיד שזה כשר. למה? כי הוא יכול להגיד, ופניה נכתה ופניה נכתה. אז למה אנחנו דיברנו רק על המקרה של חזר ונתפתח? אז הגמרא אומרת, היי דקטני שפוי ונשתתו וחזר ונשתפו, שאם כבר אנחנו, בגלל שאנחנו דיברנו על המקרה של השוטה, ששמה, השוטה, ששמה צריך להיות. שהוא חזר ונשתפע, למה תיימה הגמרא אומרת, תיימה דה חזה ונשתפע, לא חזה ונשתפע, לא. אז בגלל שדיברנו על המקרה הזה, ששם אז ברור שצריך להיות שהוא כבר לא שוטה, אלא שהוא כבר חזר ונשתפע. אז בגלל שדיברנו על המקרה הזה, אז תא נאנם יפתר ונשתפע, ואחר כך נתפתח. ולכן בגלל זה דיברנו גם כן על המקרה של העיוור שנהיה בן אדם בעל ראייה שוב. אבל באמת, אין חינם, במקרה הספציפי הזה, לא היה צריך להיות בעל ראייה בסוף, אוקיי, אז כמו אומרת, אמר רבשי, דייקה נמי, אפשר גם כן לדייק ככה, מהמשנה, דקטני, מה כתוב במשנה הזאת, הכל שתחילות ובסוף ובדעת, כשר. עכשיו, הבן אדם העיוור, הסומה, הוא באמת תחילות ובסוף ובדעת, ולא כתוב שתחילות ובסוף ובקשרות, לא כתוב שהוא תחילות ובסוף ובקשרות, לא צריך להיות כשר בסוף, אלא באמת מה השמעון לזה שמה? שהעיוור, שהוא עדיין עיוור, כל עוד בן אדם שיכול לראות בהתחלה ויכול להגיד לפני ידיך וללכתם, אז באמת הכל בסדר כאמור, שמע מנוע שבאמת אפשר להגיד שבמקרה הזה זה באמת יהיה קשה. אוקיי, סתם הגמרא משחקת ואומרת בואו מנהים רבי עמי, שאלו את רבי עמי, עבד, מהו שיהיה עשה שליח לכאן בגט אישו מיד בא האם העבד יכול לקבל את הגט בשביל האישה מיד בעלה? אז כמו אמרת, אמרנו, מדיקפסי לגוי, לגו, מכלל דעבד כשר, אז, אז רבי עמי ואבו אומר, מזה שאנחנו יודעים שהגוי פסול, למה? כי הוא לא בתורת גיתים וקידושין, אז כנראה שהעבד כשר, אנחנו פסלנו דווקא את הגוי, העבד כנראה כשר, הוא יכול להיות שליח. כלומר, <עוד> אומרת, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אין עבד נעשה שליח לקבל גת לאישה מיד בעילו, לפי שאין בתורת גיתים וקידושן. אז למרות שרבי עמי כן התירץ ואמר שזה לקרוא את זה בסדר גמור, עדיין רבי יוחנן בא ואומר, לא, יכול להיות שליח לקבל גת לאישה מיד בעלה, לפי הנימוק שלך, רבי יוחנן, מה אשמה מזה שמה? שהסיבה שהעבד לא יכול להיות שליח זה בגלל שהוא לא נכנס לתוך הפרשה של גיתים וקידושים. עכשיו, לכאורה משהו מזה שמה שדווקא במילתא דליתא הוא לא יכול להיות גם כן הוא בעצמו להיכנס לתוך הדבר ולהיות שליח. אבל לא במילתא דא איתא קאשר, מה אתה רוצה להגיד? שבמילתא דא איתא בדבר שהוא בתוכו, בתוך הפרשה, אז פתאום הוא יהיה כשר? אבל רגע, בואו נעבור לתחום אחר, והגוי והקותי דא איתנו בתורת תרומה דנפשיים, שהם יכולים להפריש תרומות ומעשרות של עצמם. דתנן, כתוב במשנה במסכת תרומות, הגוי והכותי שתרם משלהם תרומתם תרומה. אותנן, גוי שתרם של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה. הרי אנחנו רואים שמה שהגוי והכותי מצד אחד הם יכולים לתרום את התרומה שלהם, מצד שני הם לא יכולים לתרום את התרומה של הישראל. אז היא אומרת, מה הייתה, מה הסיבה לכל דבר הזה? לא משום דכתיב, אתם גם אתם, בשנה שהיא באה ומסבירה לנו את הרשימה המפורסמת שהפסוק היה יכול להגיד. רק אתם, למה, למה כתוב גם אתם? אז זה בא ומלמד אותי שהשליח צריך להיות כמו, כמוכם. מה אתם יסעול, אף שהוא חכם יסעול. אז אבל, מה משמע מכל זה? שהעבד, למרות שהוא בתוך הפרשה של תרומת ומעשרות, ואסור לו לאכול טבע כל לא, לא הפרישו מזה תרומת ומעשרות, עדיין אני לכאורה בא ואומר שלא יכול להיות שליח להפריש מזה מות ומעשרות. למה? כי כתוב, מה אתם יסעול, אף שהוא חכם יסעול, והעבד לא יסעול. ולכן לכאורה משמע מזה, שמה שאנחנו ממעטים אותו למרות זה מהקשר רבי יוחנן, שרבי יוחנן רוצה להגיד שכל עוד העבד מחוץ לברשע, אז אנחנו מוצאים אותו, אבל אם הוא בתוך רבי רשע, אז אנחנו מכניסים אותו, הוא יכול להיות שליח, אבל כנראה בשבת תרומה אז זה לא נכון. הדגמון אומר, לא, לא הבנתי נכון את הדרשה. עמי דבר ביאן ללא, מה הדרשה צריכה להיות? מה אתם בני ברית, אף שהוא חיים ברית. עכשיו, העבד, הוא לא ייסוע, אבל הוא כן, כן, כן בר ברית. ולכן, אה, אה, ברגש, ובאו בברית מצוות, אז אנחנו יכולים להגיד שהם בתוך הפרשה, ולכן העבד היא נחילה מברגש שהוא בתוך הפרשה לתרומה. אז הוא גם כן יכול להיות שליח. אבל לגבי גיתים וקידושין, הוא לא בתורת גיתים וקידושין, ולכן שם הוא לא יכול להיות שליח. אגב משחק רב אותה מימרא שראינו למעלה רבי אבא, אמר ביוחנן, אין העבד נעשה שולח לקוו גדישה מיד בעל לפי שהיינו בתור גיתים וקידושין. עכשיו ממשיך רבי חייב בר את המקרה הבא, עדיין אנחנו נגיד את מה שאנחנו אומרים. למרות שאמרנו, הרי את שיפחה וולדך בן חורי. מה קורה בן אדם מצביע על השיפחה שלו? הוא אומר, את שיפחה, אבל הולד שלך בן חורי. אז אם הייתה עוברה, זכתה לו. אז רבי יוחנן ברב אומר, שאם באמת האישה הזאת הייתה בהיריון באותו הרגע, אז היא יכולה לקבל גט שישחרר. את העובר שלה, את הולד שלה, אז מה משמע מזה? משמע מזה שלמרות שהאישה עצמה לא באמת יוצאת לחירות, עדיין היא יכולה להיות שליח כדי לקבל גט שחרור על העובר שלה. אז רבי יוחנן לכאורה רוצה להגיד שלמרות שלגבי גיטין אנחנו רואים שהגט לא יכול להיות שליח לגיטין, כאן לגבי גט שחרור, האישה, השפחה יכולה להיות שליח בשביל העובר שלה. הדגמרה אומרת, לכאורה, זה מעולה, אבל לכאורה יש פה בעיה, למה? כי בסוף המקרים לא דומים. מה הסיבה שאתה בכלל פוסל את האבן מלהיות שליח? בגלל שהוא לא בתורת גידים וקידושין. <laughs> אבל מאוד ברור שיש חילוק בין זה לבין מקשר של גט שחרור, כמו שרש"י מסביר. לגבי גט שחרור, ברור שהאבן בתוך הפרשה, ולכן זה לא כזה חידוש, שאנחנו נגיד שפתאום השפחה יכולה להיות שליח. אז הגמרא אומרת, מה אם הייתה עוברה זכת לו? לא? אז הגמרא אומרת, מה הקשר בין שני המקרים? רשי, רש"י מסביר, מה הגמרא מתכוונת להגיד? מה עניין שחרור <laughs> בתורת שחרור היטי. אז הוא כותב, מה שחרר של הגמרא, למה אתה משווה בין שני מקרים? ברור שאצל גט אישה זה דבר אחד, שהעבד לא בתורת גיטים וקידושין, ולגבי גט שחרור, ברור שהיא כן בתורת גט שחרור, ולכן ברור שהאישה הזאת יכולה לקבל את הגט בשביל עוברה. אז היא אומרת, כי את הרב שמואל בר יהודה עומר, יוחנן תרתי עומר, אז רב שמואל בר יהודה לא לא, לא, לא הייתה לכם את המסורת הנכונה בלבי יוחנן. זה לא שרבי יוחנן אמר את מה שהוא אמר לגבי גט אישה ואז אמר, דיבר על, על מקשה שפחה, לא. הוא בעצם הביא שתי ממות. הוא אמר שהעבד לא יכול להיות שליח לג, לגיטי נשים, בגלל שהוא לא בתור קידוש, ג, 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 א, ו, א, גיטים וקידושים. אבל אחרי זה הוא גם כן אמר דבר שני, וביחד לדבר שני הוא הביא את המקשה לשפחה. אז מה היה הדבר השני שהוא אמר? אז רבי יוחנן תרתי אמר, הדבר השני שהוא אמר... מראים דברים שעבד מכה בגט לחברו, שהעבד יכול לקבל גט לחברו, אבל זה נכון מיד רבו של חביו, רק אם הוא לא עבד, אם הם לא העבדים של אותו האדון. אם הם לא העבדים של אותו האדון, אז יכול לקבל מהאדון של חברו את הגט שחרור בשביל חברו, אבל לא מיד רבו שלו, למה? כי יד עבד כיד... יד... כי uh, כיד בעלו, כיד, uh, כיד רבו, ולכן ברגע שהוא מקבל את הגט, גט שכרון מה, מה, מהאדון שלו, אז זה, זה ישר ילך חזרה לאדון, וזה לא באמת ישרה חבירו. הוא יכול לעשות את זה רק אם הוא מקבל את זה מה, uh, מה, מהאדון של, uh, של, של חבירו, אם לא באמת העבדים של אותו האדון. עכשיו, על זה אמר, uh, uh, על זה אמר רבי יוחנן, שלמרות שאולי היית יכול להקשורת מהמקשר של שפחה, עדיין זה נכון. וזה <ש> בדיוק מה שהגמר ממשיכה ומביאים לך שלך אדם לא מביאים, ואם רצית להגיד זו הלכה שנויה, אם הייתה עוברה זכתה לו, אז לכאורה משמע מהמקרה הזה שזה סותר את למה? כי באמת במקרה הזה אנחנו אומרים שהשפחה למרות שהיא העבד של אותו האדון של העובר שלה, היא יכולה לקבל את הגט בשביל העובר. אז אם רצית להגיד ששמה זה אולי בעייתי, אמור לו, לא, רבי יוחנן יגיד לך, שני גדולי הדור פשוט הדבר, יש שני גדולי הדור שהם פשוט הדבר, רבי זיר רב, רבי שמואל ברב יצחק, שכל אחד בעצם בא ואומר ששמה זה שיטת יוכלית של, רב, של, של רבי, ולכן שמה זה לא סותר את מה שאני אומר, עדיין ההלכה, הזה, ההלכה שלי נכונה. אחד אמר הלמני, מה אחד מהם אומר, מי זה הטענה והעובר. רבי, זה רבי דה עומר המשחר חצי עבדו קנה, שרבי בא ואומר שבן אדם שחרר חצי עבדו, אז קנה. אחד אמר, ורש"י בעצם אומר שאין מחלוקת, יש רק הסבר ופירוש לשיטה הראשונה, מה הכוונה שזה רבי ומשחר חצי עבדו קנה? אחד אמר, מה הייתה עמיד הרבי בהוא? למה רבי אומר את זה? כעסובר עובר ירך אמא הוא, שהעובר זה נחשב כירך של האמא, זה חלק מהגוף של האמא, ונעשה כמי שהקנה עובד, אז שם זה עובד. אבל בדרך כלל העבד לא יכול... אם כל עוד העבד והעבד העבד הראשון והעבד השני הם, הם עבדים לאותו האדון, הוא לא יכול לקבל את הגט שחרור של חברו. הוא יכול לעשות את זה רק במקרה שהעבד, שחברו הוא באמת עבד למישהו אחר. אך... יפה, זה ככה סוגרת הסוגיה סביב המשנה הזאת. עכשיו אנחנו ממשיכים למשנה, אבל אומרת ככה: אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת נאמנות להביא את כיתה. אז עוד שנייה נעשה את זה גם פה במשנה, אבל במסכת יוואמות דיברנו על כל מיני, כל מיני אה, 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 נשים, גם במסכת כתובות, שבגלל שיש להן תחרות עם האישה הזאת הספציפית, אז הן לא נאמנות לבוא במדינת הים ולהגיד שבעלה של אותה אישה נפטרה. למה? כי יכול להיות שהן סתם מנסים להכשיל אותה, אבל, ו, ולכן הן לא באמת נאמנות. אבל כאן המשנה מחדשת שלמרוד שהנשים האלו לא נאמנות לומר מת הם <אם> כן נאמנות להביא את כיתה, מי, מי הם האנשים האלו? חמותה, בת חמותה, צחתה, ואיביםתה, בת בעלה, שכל האנשים האלו יש איזושהי תחרות בין הן לבין האישה הזאת, אבל עדיין הם נאמנות להביא את כיתה. ממשיכה המשנה ואומרת מה בין גט למיטה? למה כאן הם נאמנות וכאן לא נאמנות? שהכתב מוכיח ברגע שיש לך את הכתב של הגט הזה מוכיח ולכן הכל בסדר גמור. אוקיי, okay, האישה עצמה ממשיכה המשנה ואומרת האישה עצמה מביעת גטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נכתב אוקיי, okay, אז עכשיו הוא כבר אומר, רגע, אתה אמרת שכל הנשים האלו נאמנות להביא את גיתא, ואותן נראה כתוב בדיוק הפוך בבריתא, כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה, כך אין נאמנות להביא גיתא. אז יש פה סתירה מפורשת בין הבריתא לבין המשנה, איך אפשר לתארץ? אז כבר אומר תירוש ראשון, אמר רב יוסף לא כאשר כאן בארץ, כאן מחוץ לארץ. מה הסברה? בארץ דלב אה דיבור אה דידו כה סמכינן. בארץ אנחנו לא סומכים על הדיבור, לא צריך להגיד פנא נחתא וננחתא, ולכן זה לא שהן באמת מעידות על משהו, הן סתם מביאו את הדגל, אז שמה מהמנה שם אפשר להאמין לאנשים האלו, אבל בחוץ לארץ, הן חייבות להגיד פנא נחתא וננחתא, אז דה הדיבור אה דידו כה סומכינן, אנחנו בסוף סומכים על הדיבור, אז לא מהמנה שם, אנחנו נגיד שהנשים האלו לא נאמנות, כי בסוף אנחנו צריכים לסמוך על הדיבור שלהם, ש אוקיי, אז מה שאמרתי לפני כן, שזה תירוץ ראשון, בעצם אנחנו נשאר עם אותו תירוץ, אנחנו נהפוך את זה כאופציה שנייה. אז כרגע מה אנחנו אומרים? שאנחנו יותר עלולים להאמין לאנשים האלו בארץ, כי בארץ אנחנו לא סומכים לדיבור שלהם, אבל מחוץ לדבר שהם חייבות להגיד ואני אלך להם, שם אנחנו לא מאמינים. אבל באמת למה לא היה בעיה עדה? צריך להגיד בדיוק הפוך, איפכא מסתעבד יותר גדולי למה? בארץ... שבגלל שהן לא צריכות להגיד פני נחת לפני נחתם, אז דאי אתי בעל מערער, שהבעל אם הוא מגיע ומערער משכיחין בהם אנחנו נקשיב לו, דאי כלומם אלא כאילו כמי כבנא, כי אפשר להגיד שהאנשים האלו רק התכוונו לקלקל את האשה ולהכשיל אותה, אז לא מערער שמה אי אפשר להאמין. וזה דווקא בחוץ לארץ, שהן חייבות להגיד פננכתם ופנננכתם, שם אנחנו צריכים להאמין. למה דיעת איבה מאר לא משכחין בהם, צריך להיות בדיוק הפוך, שדווקא בגלל שאנחנו צריכים שהם יגידו פננכתם ופנננכתם, בחוץ לארץ, אז דווקא שם צריך להאמין ולא בארץ. הוא אומר, דווקא יש ברייטה, זה תומך משנת הביתה, תלניקה ותדע אביי, רבי שום בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא, אישה נאמנת להביא גיתה מקו וחומר, אישה יכולה להביא את גיתה מקו וחומר, למה הוא נאמנות להביא גיתה, אם אני יודע שאת האנשים האלו הם לא נאמנות להגיד ש... בעלה נפטר, בעלה של אותה אישה נפטר, בכל זאת הם נאמנות להביא את כיתה. אז היא, שנאמנת לומר מת בעלה, שהיא יכולה להגיד מת בעלי במדינת הים, אז היינו לא דין שנלמדת להביא את כיתה, אז ברור שהיא יכולה גם כן להביא את כיתה. מה אומרת, במקום שבאת, אם כבר אתה לומד... מהאנשים האלו, אז תלמד גם כן עוד הלכה לגבי האישה. מה להולנד צריכה עוד שיהיו מבואו בפני נחתם, פני אז אף היא צריכה שתאמר פני נחתם, פני נחתם. אז כמו שהאנשים האלו חייבות להגיד פני נחתם, פני נחתם, אז כמו כן האישה הזאת, שמביאה את הגט של עצמה, חייבת להגיד פני נחתם, פני נחתם. יפה. עכשיו, קודם, מה אנחנו אבל לומדים? אנחנו לומדים זאת אומרת, אמר רבשי, אם את נדינה מדי, אפשר גם כן לדייק ככה מהמשנה. למה מה כתוב במשנה דיקטוניה? איש האט מביאה גיתה, ובבת שתהי צויחה לומר, וכולו. זה משמע מזה שמה, שכל ההקשר של המשנה זה ההקשר של חוץ לארץ, ולכן ברור שגם אצל האנשים האלו, אנחנו נגיד שאנחנו מאמינים להם, אבל רק בחוץ לארץ או בארץ. זאת אומרת, שמע מינה לכאורה, מה אשמע באמת שככה צריך להגיד. עכשיו, רגע, אבל רב יוסף, וכאן צריך להגיד, להבין שמדובר על המשנה הקודמת, ששם אנחנו אמרנו שהעיוור לא יכול להביא את הגט בגלל שמדובר חוץ לארץ ולא יכול להגיד לפני נכתיו, אז, אז, אז יוצא שהרי שהמשנה הקודמת מדבר על חוץ לארץ, וגם בסוף המשנה של עצמה חייבת להגיד לפני נכת לפני נכתיו, ופתאום באמצע, בנשים נפטר, באמצע מדובר בארץ, שרק עכשיו בגלל שהם לא חייבו להגיד לפני נחל, לפני נחל. אז מה אומרת, ויוסף, רישה וסייף בחוץ-ל-ארץ מציאתו בארץ? זה יוצא מאוד מוזר. אז מה אומרת, אין. רישו וסייפו בחוץ לארץ, מציאו אותו בארץ. אז גמור אומר, אז למה באמת רבי יוסף אומר את מה שאומר? מה, מה גורם לו, מה המניע שלו, מה, מה גורם לו להגיד מה שאומר? אז גמור אומר, ממאי, מדגדוני, מה בין גט למיטה שהכתב מוכיח? מה כתוב במשנה? כתוב שהחילוק בין גט למיטה זה זה שהכתב מוכיח, ולא כתוב שהכתב ופה מוכיח. לא כתוב שהכתב והפה מוכיח. אם באמת היה כתוב, היה כתוב כתב ופה, אז הייתי מסכים שברור שמדובר בחוץ לארץ והפה. היו חייבות להגיד פניה נכת ופניה נכתם, אז באמת זה היה מוכיח. ואם המשנה הייתה אומרת את זה, אז היה ברור שהיא מדברת על חוץ לארץ. זה שהיא דיברה רק על הכתב, ולא על הפה, ולא על הדיבור שלנו, אז כנראה שהיא מדברת דווקא בארץ, ולא על חוץ לארץ. נפלא, יוסף עומד בשיטתו, ראינו בעצם שתי אפשרויות. אפשרות להסתכל דווקא על חוץ לארץ כמקום היותר בטוח, להגיד פניה נכת ופניה נכתם, אבל אנחנו לא סומכים על הדיבור שלהם, זה רק הכתב, אז הכל בסדר גמור, אבל בחוץ לרדת שאנחנו פתאום צריכים לסמוך על הדיבור שלהם, שמה אנחנו לא נאמין. יפה, אנחנו נצור כאן לאנשים חרצות השם עם המשך הסוגיות. שכויח.